0: Oui, avec plaisir. Alors, Eric Stamler vient effectivement de, de nous fixer des objectifs qu'il est difficile de contester. Alors, je vais me contenter d'en de, reprendre trois qu'il a évoqués pour vous montrer comment peut-être, à partir des principes qu'il pose, on pourrait commencer à penser des réalisations. Alors, le premier point qu'il a évoqué, euh, qui me paraît, enfin ce pas le premier qu'il a évoqué dans son exposé, mais le premier dont je vais dire quelques mots, connaissance et émotion. Alors c'est vrai, hein, euh, aujourd'hui on le sait bien, euh, euh, l'émotion et la connaissance euh, vont la main dans la main. Euh, le problème c'est que euh, si euh, pour avoir envie d'acquérir des connaissances, il faut être un peu mobilisé dans ses émotions, quand on est trop mobilisé dans ses émotions, on a une connaissance qui est paralysée. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à se situer entre ce « pas assez » et ce « trop », arriver à trouver le juste milieu. Et ça, c'est une affaire de chacun. C'est-à-dire qu'on trouvera jamais, on n'arrivera jamais à inventer des programmes qui permettent à tous leurs spectateurs de se trouver dans une note émotionnelle juste. Il y en aura toujours qui seront en deçà, et il y en aura toujours qui seront au-delà. Je vais vous donner un exemple. Elle est belle la vie, euh, un feuilleton... Euh, la vie, plus... bon, <rire> bon, un feuilleton euh, pour famille, euh, bonne réputation plutôt. Et euh, eh bien, j'ai une patiente qui a été euh, complètement traumatisée par un épisode qu'elle a vu, un épisode dans lequel une euh, dame se faisait bander les yeux, son compagnon lui bandait les yeux, Il lui disait maintenant déshabille-toi. Et cette dame ayant vécu des sévices sexuels euh, proche quand elle était petite, elle a été bouleversée d'émotions et s'en euh, est trouvé aller très mal. Donc jamais aucun programme euh, ne prendra euh, tous les spectateurs par la main pour les mener tranquillement, avec une bonne dose d'émotion vers l'acquisition de connaissances utiles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien il faut prévoir des correctifs. Je ne dis pas qu'il faut changer les programmes, hein, parce qu'on ne peut pas euh, faire des programmes pour les gens euh, toujours les plus fragiles, les plus menacés, les plus traumatisés, hein. euh, sinon la télévision n'a plus d'intérêt. En revanche, il faut prévoir des correctifs, et c'est la deuxième chose que je vais évoquer. Le correctif, eh bien, euh, Eric bien, l'a brossé aussi, en disant... Pardon Stemler. 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 On va compter mes, mes lapsus non, <adhered> Alors, donc n'hésitez pas à me, me pointer le troisième. Alors, donc, on a évoqué redonner du lien social. Alors, je crois que c'est de ce côté-là qu'on peut trouver, en effet, un correctif à euh, ce que euh, tous les programmes peuvent contenir de menaçant pour euh, certains spectateurs euh, euh, trop jeunes pour ce qu'ils voient, euh, euh, ayant vécu des choses dramatiques, euh, ou ayant vécu des... Ou, simplement euh, susceptibles d'être malmenés par des, des événements qu'ils voient et qui leur rappellent des choses qu'ils ont vécues. Alors redonner du lien social, ça me paraît vraiment à moi la chose euh, essentielle aujourd'hui à, à travailler par le service public et je rêve finalement d'une télévision du service public qui serait une télévision dont on parle. Moi je rêve d'une télévision dont le slogan serait « la télé, on en parle ». Parce que euh, quand j'étais enfant, il n'y avait qu'une seule chaîne, c'était l'ORTF, et à ce moment-là, je me souviens, quand il y avait un programme, un programme qui mobilisait les gens, et ben le lendemain, j'habitais dans une tour, le lendemain, tout le monde en parlait dans la montée d'escalier, parce qu'il y avait un programme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, les gens n'en parlent plus dans la montée d'escalier, donc chacun le leur. En revanche, il y a un lieu où on peut continuer à parler des programmes, c'est la famille. Alors, on n'est même pas à la limite obligé de regarder la télé ensemble. Vous savez qu'il y a beaucoup de télé aujourd'hui dans les chambres d'enfants. Bon, pourquoi pas hein, Ça permet, d'ailleurs, si les parents mettent la télé dans la chambre des enfants, c'est pas pour les enfants, c'est pour qu'ils puissent, eux, regarder tranquille leur propre programme pendant que leurs enfants font autre chose, qu'ils jouent à l'ordinateur et qu'ils regardent la télé. Donc, c'est pas forcément là regarder ensemble, mais c'est en parler. Et alors là, je crois qu'il y a des choses très précises qui pourraient être faites, je vais vous en évoquer quelques-unes. La première chose, à mon avis, qui pourrait être faite, euh, c'est euh, de prendre en compte euh, l'extraordinaire diversité des publics qui regardent le journal télévisé. 75% des enfants de moins de 5 ans regardent les actualités du 20h, et, et, et bon, pas, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, ce qui est un problème, c'est que leurs parents sont tellement bouleversés par ce qu'ils voient, en général, que leurs parents sont incapables de répondre aux questions des enfants. Et je me demande s'il ne serait pas utile euh, d'organiser, euh, avant le journal télévisé du 20h, un journal télévisé pour enfants de 10 minutes, qui aurait pour utilité non seulement de montrer aux enfants des choses avec leurs propres mots, mais qui aurait surtout pour moi pour utilité de montrer aux parents comment éventuellement parler des actualités avec leurs enfants. Il n'y a pas un journal télévisé pour les enfants réservé aux enfants, mais un journal télévisé pour les enfants, réservés pour, pour, pour à, à destination des enfants, mais en fait destinés aux familles pour encore une fois donner des mots aux parents pour pouvoir dire quelque chose si leurs enfants continuent à rester devant l'écran et regardent ce qui suit imaginez aussi qu'il qu y ait un journal télévisé à 22 h euh, pour ceux qui ont envie d'avoir des informations éventuellement, euh, ou des images éventuellement, plus, des, informations, des images éventuellement plus crues que celles qui sont passées à 20 h Mais je crois que, euh, vous voyez, le problème des infos, c'est pas que les enfants regardent, c'est que les parents ne peuvent rien leur en dire parce que souvent ils sont tétanisés aussi et il faut vraiment donner aux parents matière à pouvoir en parler. Deuxième chose importante, il me semble, alors là on dans les programmes de fiction, moi je crois beaucoup aux vertus du making-of. Euh, vous avez cité Montbassin, euh, l'Odyssée de l'espèce, vous savez, a été suivi par un making-of et, surprise de la chaîne, le making-of a été regardé par énormément de gens. Je crois que l'intérêt d'un making-of, là encore, c'est de donner matière à parler hein, euh, et euh, sur Montbassin, pourquoi pas un making-of, je ne sais pas, ça a peut-être été prévu, euh, parler de la région où des mots passants, des conditions historiques à son époque, on peut faire un making-of pas seulement sur le, le maquillage des comédiens, mais on peut faire un making off aussi sur beaucoup de choses, on peut intégrer dans un making off un éveil historique un éveil géographique, ça peut donner envie aux gens de parler de ce qu'ils ont vu ou de parler de ce qu'ils ont repéré dans l'émission qu'ils ont vues. Et puis si on quitte l'opposition Actualité Fiction, ben, je crois que euh, ça serait important que le service public se lance dans la création euh, d'émissions euh, sur la télévision, sur les images, à destination des familles. Vous savez qu'actuellement, il existe une émission critique sur la télévision, c'est sur Image. C'est une émission plutôt destinée aux adultes et plutôt centrée sur l'actualité, bien qu'elle passe en euh, heure de, de coup de familial, hein, le dimanche à midi et demi. Euh, je pense que euh, le drame de cette émission, c'est d'être sans concurrence. Et pour le coup, euh, le service public ferait bien de s'inspirer des principes euh, qui euh, tirent en avant euh, le privé, à savoir la concurrence. Je pense que toutes les chaînes publiques de télévision devraient créer une émission critique sur les images et, et on verrait bien euh, laquelle euh, pour, ramasserait quel public et laquelle raflerait éventuellement la mise. Je pense qu'il y a un drame carré sur image. Euh, c'est pas l'émission en elle-même, c'est le fait qu'elle est monopole. Et je pense qu'il serait urgent que le service public brise ce monopole en invitant, encore une fois, toutes les chaînes du service public à créer leur émission. Et à mon avis, leur émission plus à destination des familles, qu'elle que ne connaît un sur image, qui est plus une, une émission à destination des adultes. Et puis, troisième grand point que je voudrais évoquer, euh, après connaissance et émotion, après redonner du lien social, favoriser la responsabilité citoyenne. Alors oui, oui, c'est important. Et euh, je crois que moi, je, je vais et vous, vous évoquer brièvement... une. une une situation que j'ai vécue et qui m'a beaucoup questionné. Ce n'était pas sur les fictions, c'était sur les actualités. Actualités diffusées sur France 2, le même jour, à midi et à 20h. Et c'était précisément au moment des affrontements entre euh, le Hamas et le Fatah. Eh bien, euh, les mêmes images étaient utilisées euh, à midi et à 20h. Euh, la différence était que euh, la, la petite séquence ne se terminait pas de la même façon. C'est-à-dire, dans les deux camps, on voyait les affrontements. À midi, la séquence se terminait sur des militants sur du Fatah en train de brandir des portraits d'Yasser Arafat. Et le commentaire était noir, 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 du genre euh, euh, ils attendent Yasser Arafat, mais pourra-t-il revenir puisqu'il est déjà mort Et hein, puis, ouf, la fin de la séquence. Alors qu'au 20h, on avait les mêmes images, les mêmes commentaires, mais on avait 15 secondes qui se substituaient à la présentation de, de membres du Fatah en laissant des portraits d'Esser Arafat. Et ces 15 secondes étaient consacrées euh, à euh, l'entraide développée à l'intérieur des familles dans le territoire palestinien et à la place de l'entraide internationale, puisqu'il y avait quelques secondes où on voyait un camion d'entraide internationale bloqué au checkpoint israélien. Et à mon avis, ça changeait tout. Ça changeait tout parce que dans un cas, on avait une information qui nous confinait au désespoir et dans le deuxième cas, à 20 h on avait une information qui avait le même contenu informatif mais qui nous montrait que la compassion, l'entraide, la solidarité existent dans un cas, on avait quelque chose qui vous décourageait totalement, notamment le public enfantin, et Picard qui peut regarder les actus à ces heures-là, et dans l'autre cas, on avait vraiment une ouverture hein, sur la dimension euh, de, des ressources humaines, je dirais, du fait que quel que soit le caractère inhumain d'une situation, il est toujours possible à l'être humain d'y réagir de façon humaine. Voilà, je crois que il faudrait que la télévision de service public soit très vigilante hein, aux mises en scène de l'information, pas seulement aux, aux mises en scène dans les fictions, mais aussi aux mises en scène de l'information, puisque quand même n'oublions pas, l'information, elle est scénarisée, elle est montée, elle est accompagnée de bande son, elle est accompagnée de commentaires, et vous voyez dans l'exemple que je vous ai donné que ces commentaires peuvent confiner au désespoir d'un côté ou ouvrir hein, vers l'espoir de autre côté. Voilà, donc euh, je suis d'accord avec le programme, mais je crois qu'il faut dépasser les principes et poser vraiment les bases de réalisation pratique. Merci de votre attention.